0: Bienvenidos a Trending, capítulo 18 del 23 de septiembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empecemos! Bienvenidos a septiembre. Sí, ya sé que es casi finales de septiembre, pero tenemos que poner la casa en orden para empezar como queríamos. Y como queríamos empezar, pues como siempre me ha gustado hacerme el misterioso, lo vais a ir descubriendo poco a poco. Desde el 29 de julio, que fue el último Trending, el capítulo 17, hasta ahora han pasado no solo el tiempo, sino un montón de cosas. Preparando la vuelta, me dije que iba a preparar un resumen, pero lo he desechado, porque la palabra Trending me lo impide. Y como comprenderéis, no voy a traicionar el pilar del podcast, que es su título. Pese a ello, la actualidad suele venir marcada por lo que pasó por lo que está pasando y por las consecuencias de lo que pasará. La verdad es que me ha quedado un poco filosófico. Eso me recuerda a cierto colaborador que teníamos en Trending. La verdad es que no tenéis muy difícil, porque antes éramos solo dos fijos, por decirlo así. ¿Y de quién se trata? ¿De quién estoy hablando? Pues de Josete, que ha vuelto. Esta no es una novedad, pero sí es una alegría seguir contando con él y sus intervenciones. Así que, deseando pronunciar estas palabras delante del micrófono, ¡Adelante, José Antonio! parece que el micrófono de José Antonio ha tenido una serie de pequeños problemas técnicos y se escucha un silbido de fondo en su intervención. Os prometemos que intentaremos que no vuelva a ocurrir. Disculpad y ya os dejamos con ella.
1: Hola Javier, hola a todos los compañeros y sobre todo hola a todos los que cada semana os descargáis el podcast o nos escucháis. Después de un tiempo vuelvo a este espacio y volví a mirar las noticias buscando algún tema que me interesase y del que realmente pudiese decir algo. Lo triste es que la agenda pública seguía completamente centrada en la problemática catalana. Esto me ha hecho, ha hecho hacer una pregunta. ¿Desde cuándo no hay una verdadera cobertura internacional por parte de los medios? Es cierto que a través de Internet podemos informarnos. ¿Será por esto que los medios han renunciado a este esfuerzo? Bien, el problema es que me veía completamente incapaz de tratar este tema. Lo siento, no puedo. El hastío me puede. Lo que inmediatamente me llevó a preguntarme un poco por estas, tío. ¿Por qué me cansa? ¿De dónde nace toda esta manía? ¿Qué hace que cuando aparezca esta noticia o alguien empiece a hablar sobre el tema, directamente mi cerebro se desconecte? No sé, es que soy un poco raro y me despiertan bastante curiosidad las cosas que generan en mí alguna reacción extraordinaria. El problema es que este tema reúne gran parte de los males que azotan el debate público en los últimos años. Y cuando digo los últimos años es como cuando los cuentos o leyendas se dicen lo de eras una vez invocamos una especie de edad, de edad dorada que, por supuesto, nunca existió, pero que conceptualmente nos sirve como contrapunto. Y es que ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que lo hace mejor es la benevolencia con, el, con, el, con la que lo miramos desde el presente. Como decía, la problemática catalana reúne gran parte de estos males endémicos del debate público. El principal es que las palabras ya no designan nada real, solamente estados emocionales. Y estos, por supuesto, son particulares. Esto hace que utilicemos sin orden y concierto palabras como fascista, hordas comunistas que van a instalar gulags, etc. Y es que es cierto que si en el debate público alguien le dice que es un fascista, ha quemado todos los puentes. El diálogo no puede continuar. O si dices que las hordas comunistas pretenden hacer estallar el Estado de Derecho, perdonad, pero esto es otra palabra vacía, y meter a todos, que piensen, todos los que piensan diferente en gulags, no tienen la menor intención de entender a la otra parte porque este discurso lo construyes para ti, para tu comunidad. Es un discurso un poco humanista, muy satisfactorio para ti, pero en el que el otro te da absolutamente igual. Este lenguaje gordo es peligroso, pero aún lo es más cuando vaciamos de sentido conceptos que en principio serían más técnicos, es decir, que no son ideológicos. Me ha sorprendido ir a hablar de legalidad pero muy poco de legitimidad. Se habla directamente de referéndum ilegal. De hecho, se ha convertido en esos sintagmas que nuestra mente viven como uno solo. Marco incomparable, Estado de Derecho, referéndum ilegal. Realmente creo que esta problemática es, en esta problemática es absurdo lo legal. Es algo así como si el marco legal fuese algo eterno, inmutable, como si la leyes no fuese un constructo histórico y humano. Lo que me parece más preocupante es la legitimidad es decir, aquello que da fuerza a lo legal, que lo fundamenta. Y es que ha sido muy preocupante los mecanismos de legitimación que se han propuesto. Por un lado, unos dicen que le legitima la calle, las urnas, los votos. Por otro lado, otros indican que le legitima la constitución, es decir, el marco legal existente, y que además uno de los extremos del conflicto no reconoce. Volvamos un, po volvamos un poco a ese discurso onanista, a ese discurso en el que, muy satisfecho, me doy la razón a mí mismo. Vamos, un Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo tomo. Ahora lo entiendo ahora lo ent puedo entender un poco mejor todo y es que claro si las instituciones que unos hayan confundido las instituciones con la sociedad civil les permite poner en marcha un mecanismo que la sociedad civil había descubierto precisamente para luchar contra los abusos de las instituciones la desobediencia civil al fin y al cabo si la sociedad civil me legitima me pone un paso de decir que soy la voz y el brazo ejecutor de esa sociedad civil. Por otro lado, es completamente comprensible que si tú tienes el libro de reglas de lo legítimo, no entiendas que no te hagan caso, y erigido en esa figura, te veas completamente legitimado y exigido a llevar tu punto de vista hasta las últimas consecuencias. Y esto, cuando tienes las fuerzas del Estado en tu mano, es muy peligroso, porque la ley se fundamenta en lo legítimo y se hace respetar mediante el monopolio de la fuerza, pero nunca al revés. Así que cada parte continúa con su marcha por vías diferentes y cuando se cruzan se tiran piedras el problema es que esas piedras somos los ciudadanos que nos vemos inmersos en ese debate público onanista, seguimos andando solos por la calle, como con una escafandra y nuestro propio eco nos parecen las respuestas de otros que nos dan la razón por lo que seguimos andando muy contentos desde luego no sé cuál es la solución de la problemática de Cataluña, ¿Cómo lo voy a saber si el tema me aburre, pero sí que tengo claro que la solución no es nada de lo que se están haciendo pero el mundo no es como es el mundo es como yo digo que es
0: Cataluña. Cataluña aparecerá por aquí seguro varias veces en los próximos trending. Pero bueno, tenemos que seguir. Y ahora os vamos a anunciar una de las novedades que teníamos, ¿vale? Y es que tenemos una voz nueva. Se trata de Keiri. Y antes de que en vuestra mente se dibuje el típico K de A-Y-T-E, os desvelo que su nombre se escribe C-A-Y-T-E. Se trata de una mujer increíble que proviene del medio oeste de los Estados Unidos, concretamente de Indiana. Muchos, evidentemente, ya habréis deducido que se trata de mi pareja, y ya estaréis compadeciéndoos de ella. Ya está Javier con sus cosas, qué pobrecita, qué lo que tiene que aguantar, y similares. Vale, sí, no lo niego. Pero es que, mi bondad es infinita, porque no quería privaros de sus opiniones y su manera de entender nuestras noticias y las que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre todo de, dicholo con toda la maldad del mundo su gran amigo Donald Trump. Os pido un favor de oyente, ¿vale? Es la primera vez que hace esto y tiene miedo de que su pronunciación en castellano pues no sea la más adecuada o la perfecta. Por favor, sea buenos con ella. Y lo que todos estábamos esperando, ¡Adelante, Katy.
2: Esta semana, Donald Trump dio su primer discurso antes del General Assembly de la ONU. La primera vez que lo escuché, no podía evitar la sensación de estar, pues francamente, aliviada. Aliviada porque él seguía el teleprompter. No perdió el control, sus palabras e ideas sonaban, en su mayoría, convencionales, considerando lo que es normal para él. Habían partes cuando casi estaba de acuerdo con lo que dijo. Hasta que, claro, dejó caer uno de sus lemas características y juveniles como Rocketman y Loser Terrorists y volvía a la realidad. No era motivador. Me avergüenza mientras se, se llevó el crédito para cosas que su administración apenas no puede reclamar. Y alardeó de la grandeza y poder de sus Fuerzas Armadas, y claro, declarando como hecho el presupuesto militar de casi 700 mil millones de dólares, cuando en realidad este número aún no es ley. Pero suena mucho mejor que los 600 mil millones que ya está presupuestado. Como siempre, Trump no pierde nunca la oportunidad para esforzarse a sí mismo, manipulando la verdad o directamente mintiendo para hacerlo. Sus palabras mienten, esto siempre ha estado claro. Dijo que tenemos el poder para sacar a los que lo necesitan de la pobreza, si elegimos hacerlo. Pero lo que quiero decir es, no a coste de los Estados Unidos o a sus amigos poderosos. También ha dicho que tenemos que ayudar a nuestros ciudadanos a realizar sus sueños y asegurar que nuestros hijos no viven con miedo. Pero la minoría no porque son criminales como los padres a estos. No podía creer que este hombre tenía la audacia de hablar sobre la importancia y potencial de ciencia y tecnología mientras niega el cambio climático, prometiendo a sus votantes que va a resucitar la industria de carbón y reduciendo fondos y programas para investigación científica y tecnología. En su estilo característico, utilizó la plataforma para elogiar a sus aliados mientras contradecirse a sí mismo para denunciar a sus adversarios. Se dirigió a Irán, Venezuela, Cuba y Corea del Norte por sus crímenes para contra sus propios ciudadanos, pero convenientemente dejando hueco en dicho argumento para justificar los espantosos antecedentes de violación de derechos humanos de sus aliados, como Saudi Arabia. Y claro, muchos dirían que los Estados Unidos han hecho lo mismo y lo hacen. No es que no tuviera razón con su comentario de Irán o Venezuela o Corea del Norte. Mucho de lo que dijo ya sabemos. Otros líderes han dicho lo mismo de Irán por ejemplo, pero dentro de otras circunstancias. Trump lo lleva siempre un paso más, diciendo que el acuerdo con Irán es una vergüenza, insultando no solo a Irán, pero todos los países incluidos. ¿Pensarías que para un hombre con la atención del mundo evitará insultar, por lo menos, su propio país, pero prefiere atacar a la administración de Obama como pueda? Pero nada, nada que dijo era sorprendente, y después de leer tantas reacciones de los líderes mundiales, republicanos, demócratas y mis compatriotas, me doy cuenta que ha pasado la misma cosa en todas partes. Hemos normalizado su arrogancia y tácticas de amenaza. Hemos normalizado su tendencia a contradecirse a sí mismo dentro del mismo discurso y dejarnos totalmente confundidos sin creer lo que dice. ¿Y hasta cuándo puede seguir así? ¿Es que no hay, no hay un límite para esto? ¿Hasta una amenaza a destruir un país entero en vez de solo su régimen? Espero que Trump no tenga que llevarnos a una guerra antes de que exigimos más control y diplomacia como mínimo de este niño que pretende ser presidente. Un niño, claro, muy inteligente que sabe perfectamente lo que está haciendo aunque parezca que no.
0: Ahí estaba yo, nervioso por la nueva temporada de trending, un dolor de garganta que me acompaña ahora mientras os hablo y ningún tema. Suelo decir que los temas me encuentran y esta vez pues ha vuelto a pasar. Leo un titular en uno de mis lectores de RSS en el que dice, leo algo de Unión Europea, ocultado informe, piratería y me lanzo a leer. Resulta que la Unión Europea... Esa institución que nos, que nos une a todos los europeos, que nos hace fuertes en los mercados internacionales con esa moneda única, esa que tiene un divorcio con Reino Unido y una deuda para con los refugiados del conflicto sirio, nos ha ocultado, pues, unas cosillas. Que nos enteremos ahora no significa que no tengamos muchos más secretos ocultos para nosotros, pero bueno, hasta ahí están las cositas, nosotros, esos ciudadanos que mantenemos las instituciones. ¿Qué nos ha ocultado? Pues nada, una tontería, una chorrada que en 2014 dijeron, vamos a, a encargar una, a una consultora, concretamente a Ecoris, con Y, una investigación para ver el verdadero impacto de la piratería. Vamos a ver qué ocurre realmente con la piratería. Así, un estudio que costó unos 360.000 euros. Una cosita sin más. Parece que el estudio vale cada céntimo que se pagó, ¿eh? ya que se encuestó a nada más y nada menos que 30.000 personas de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido... Se llegó a la fuente del problema. Se hizo en profundidad. Y es que se llegó a unas conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que la piratería era... Se podía llegar a afirmar positiva para la industria de los videojuegos. Ya que el usuario se escrababa un juego, lo probaba y al final lo compraba para así acceder a todo el contenido. Más datos. Bueno, cabe destacar primero, bueno, más que destacar enunciar al principio, pues que España es uno de los países que está a la cabeza del pirateo, no solo en Europa, sino en el mundo. Bueno, es nuestra, nuestra cultura tiene ese defectillo, ¿no? No voy a entrar a defender o no defender, no me refería a eso, sino que es un dato, ¿vale? España está ahí. Los hechos. Pues dice que en 2014 el 51% de los adultos y el 72% de los menores de la Unión Europea han descargado y o oh, hecho streaming ilegal de una vez. Pero... Cuidado con esta frase, ¿eh? aquí cito textualmente sacado de el informe ocultado. Los resultados no muestran ninguna evidencia estadística de que la piratería desplace a las ventas. Esto no significa que la peritería pueda tener algún efecto, pero desde luego el análisis estadístico no prueba que exista una relación. Aunque la única excepción son los estrenos recientes. Los resultados muestran un desplazamiento del 40%, lo que significa que por cada 10 películas de estrenas vistas ilegalmente se ven 4 menos de forma legal. Ole, ole y ole. Esto siempre me ha indignado muchísimo. Los usuarios hemos sido siempre tratados como auténticos malvados sin corazón ni alma, ningún tipo de escrúpulo y evidentemente sin ninguna presunción de inocencia y hemos pagado por adelantado por crímenes que quizás ni siquiera hayamos cometido. Recordemos los canales digitales aquí en España. O sí, al final la Unión Europea tuvo que tachar los ilegales porque eran unas plásticas realmente abusivas. Y al final, pues se maquillaron. Es alucinante lo que hacen y deshacen con nosotros. Y siempre que veo alguna cosa así, siempre me voy o intento irme un poco más, mirándolo un poco de una, desde un punto de vista un poco más general, más holístico desde arriba. Esto es algo, bueno, pues que no es especialmente dañino si lo comparo con la salud. Me iba a la parte de la salud. ¿Qué otras cosas nos ocultarán? O medias verdades. Porque es evidente que esta información no fue revelada porque es que no les gustaba lo que decía el informe. Pero esperad, que es que aún hay más, como si esto fuera ya el redoble del redoble. Y es que en 2016 la Organización en Defensa de los Derechos Digitales en Europa publicó la parte del informe en la que solo se hablaba sobre esos desplazamientos de ventas en cine. Eso que decíamos de que el 40%, por lo tanto, significa que de cada 10 películas de estreno vistas ilegalmente, se ven cuatro menos de manera digital, de manera legal. perdón. E, e, o sea, increíble. Espectacular. Es es, que es espectacular. ¿Y cómo nos hemos enterado? Bueno, pues a través de una, una eurodiputada, Julia Reda, alemana, del Partido Pirata de Alemania. Eh, Julia se unió al Grupo de los Verdes de Alianza Libre Europea y es miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como miembro suplente de las Comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor y Peticiones. También está en el Comité de Dirección del Intergrupo Agenda Digital, un foro de diputados interesados en temas digitales. Reda está muy centrada en temas de derechos de autor y digamos que además lo promulga mucho como una de sus grandes ambiciones. ¿no? Y gracias a ella sabemos que la Unión Europea sigue convirtiéndose en aquello que no debería ser. Bueno, es el momento de despedir ya este decimoctavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y ya sabéis, muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.